0: Tervetuloa mukaan ulkopoliittisen instituutin edestämään suuren arttiskeskusteluun. Aiheenamme on tänään Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset artisen alueen turvallisuuteen. Ajankohta ei juurikaan voisi olla kiinnostavampi. Voimme tänään juhlistaa upin uusimman artistutkimuksen julkaisua sekä NATO-jäsenyyttä ainakin toinen näistä tapahtumista ja historian kirjoihin. Ehkä Vähän vakavammin puhuen arttisella alueella on tapahtumassa iso turvallisuuspoliittinen muutos. Tästä muutoksesta ja sen mahdollisesta suunnasta ja vaikutuksesta olemme tänään paneelin kanssa keskustelemassa. Ajattelin aluksi lyhyesti alustaa ja freimata, mitä artisella alueella me nähdään tapahtuneen. Venäjä on Vuodesta 2008 alkaen systemaattisesti kehittänyt omaa sotilaallista toimintakykyä. Se on pyrkinyt ylläpitämään toimintakykyään alueella hyvin aggressiivisella harjoitustoiminnalla. Venäjän tavoitteena on ollut pitää NATO ja ennen kaikkea Yhdysvallat ulkona artiselta alueelta. Samaan aikaan länsimailla tavoitteena on ollut ylläpitää aluevakautta ja länsimaat ovat pyrkineet monen keskisen yhteistyön toimin näyttämään myöskin Venäjälle, miten paljon enemmän voidaan saavuttaa yhteistyötä tekemällä. Nyt ollaan tilanteessa, jossa oikeastaan kummankin osapuolen sekä Venäjän että Lännen tavoitteet näyttävät jäävän toteutumatta. Hyökkäyssodan takia Suomi ja Ruotsi ovat hakeutuneet NATOon. Suomen jäsenyys vahvistuu tänään, ja koko arktisen alueen puolustussuunnittelu pysytään nyt ensimmäistä kertaa toteuttamaan yhtenä kokonaisuutena. Tämä tarkoittaa sitä, että läntisten toimijoiden vaikutuskyky alueella vahvistuu, ja Venäjän taas tulee uudelleen haasituksi. Mutta samaan aikaan Tämä on myöskin Länsimaalle hyvin vaikea tilanne, koska nähdään, että monenkeskisellä yhteistyöllä ei siltikään pystytty ylläpitämään aluetta vakaana ja vastakkainasettelulta pois. Länsimaat tekivät käytännössä kaikkensa pyrkiessään näyttämään Venäjälle, miten paljon enemmän saavutetaan yhteistyö voimin. Suomi teki tätä, Norja teki tätä. Yhdysvallat teki tätä. Läntiset toimijat olivat valmiit jopa jossain määrin omista intresseistään valmiita luopumaan viestiäkseen Venäjälle, että he haluavat pitää alue vakaana. Ja nyt ollaan tilanteessa, jossa käytännössä mikään alueellisen yhteistyön toiminta ei ole käynnissä. Mielenkiinnolla odotetaan, miten artisen neuvoston osalta yhteistyön jatkosta tullaan linjaamaan ja tullaanko yhteistyötä jollakin tavalla edelleenkin jatkamaan. On tutkijoita ja poliittisia päättäjiä, jotka eivät missään nimessä halua yhteistyötä Venäjän kanssa artisella alueella jatkettavan. Ja on taas niitä, jotka näkevät itseisarvona yhteistyön jatkamisen artisella alueella. Näistä teemoista Kanssamme on tänään keskustelemassa hyvin mielenkiintoinen paneeli, osallistujajoukko. Pekka Toveri, juuri valittu kansanedustaja, entinen tiedustelupäällikkö, Harri Mikkola, ohjelmajohtaja, ulkopoliittinen instituutti, uh, ulkopoliittisen instituutin Mr. Arktis, Aina. Sanna Kopra, yliopistotutkija Lapin yliopistosta ja Artisesta keskuksesta ja Anto Staffans, puolustusministeri ja erityisasiantuntija. Tervetuloa kaikille. Kiitos. Kiitos. Ja heti alkuun kaikille yhteinen kysymys. Miten te näette Artisen alueen turvallisuuspoliittisen tilanteen muuttuneen? Aloitetaan Harrista.
1: Joo, <köhön> kiitoksia. Ja Hyvää historiallista iltapäivää minunkin puolestani. Oikeastaan Samu, puhuit jo ison osan siitä, mitä mä olisin sanonut tähän Ol- alkuun. Ole hyvä. <laughs> <laughs> mutta, mutta voin ehkä jatkaa siitä, että niin kuin voidaan sanoa, että niin kuin viimeisen kymmenen vuoden aikana alueen turvallisuustilanne on heikentynyt tällaisen niin kuin yleisen ää, suurvaltapoliittisen kamppailun kontekstissa. Ja oikeastaan tämä niin kuin, niin kuin jännitteisi hetki koettiin siinä Krimin siinä, siinä, siinä miehityksen jälkeisinä vuosina, jolloin Venäjän sotilaan toiminta-alueella oli huipussaan. Eli silloin yhä, yhä niin kuin aggressiivisempia harjoituksia yhä enemmän niin kuin lännessä, lähempänä Norjan rajaa. Nähtiin yhä aktiivisempaa sukellusmeni-venetoimintaa, yhä aktiivisempaa strategisten pommittajien lentotoimintaa muun muassa. No nyt viimeisen vuoden aikana alueella on ollut niin kuin tässä merkityksessä hiljaisempaa, Johtuu hyvin paljon, veikkaisin myös siitä, että, että Venäjä on kaulaansa myöten ongelmissa Ukrainassa ja, ja, ja heillä ei ole minkäännäköistä halua, halua lähteä sitä venettä keikuttaan siellä, siellä pohjoisessa, eikä varmaan kykyäkään. No tietysti tämä Venäjän täysimittainen hyökkäys sota reilut vuosi sitten niin oli, oli karu herätys hyvin monessa eurooppalaisessa pääkaupungissa, myös arktisten valtioiden pääkaupungissa. Tähän niin sanotusti uuteen todellisuuteen Venäjän kanssa, vaikka ja jälkiviisasti voidaan sanoa, että merkit on ollut kyllä, kyllä pitkään, pitkään tuota näkyvillä, että mitä tuleman pitää. Mutta joka tapauksessa tässä nykyisessä tilanteessa, niin voidaan oikeastaan sanoa, että hyökkäys on kahdella tavalla, eli niin kuin alueen merkitys koko euro-atlanttisen, euroatlanttisen alueen puolustukselle, siis arktisen alueen merkitys euroatlanttisen alueen puolustukselle korostuu öö, oikeastaan kahden tekijän kautta. Toinen on tämä tota, ydinasepelote, joka Venäjällä on. Venäjän terävin kärki on siellä, siellä kuolassa. Ja toinen on sitten nämä pohjois-Atlantin meriteittien suojelu. Ää, niin ulkopolitiikan saralla tämä on ollut kova isku just tälle arktisen yhteistyön paradigmalle. Puhu, puhutaan arktisesta ekseptionalismista tai arktisesta ainutlaatuisuudesta. Miten se nyt käännetäänkään, jossa alue nähdään niin on ihan sitä kylmän sodan loppumisen lopun vuosista nä, ä, alkaen tai lähtien nähty niin kun, rauhan ja yhteistyön dialogin alueena Venäjän ja Lännen välillä niin kun, huolimatta ongelmista muualla, muualla maapallossa. Ja, ja nyt tämä on todella, todella haastettu. Ä, lisäksi ehkä nyt on paikallaan, niin ottaa huomioon tämän päivän luonteen, niin sanoa se, että, että kun Suomi liittyy NATOon ja Ruotsi liittyy kohta, niin kyllähän se... Niin kun, alueen turvallisuusdynamiikka muuttuu, voimatasapaino alueella muuttuu, se on erittäin suuri strateginen tappio Venäjälle, ja, ja myöskin tällä on tota, erinäköisiä vaikutuksia sille, miten tämä, niin turvallisuutta Euroopan arktisella järjestetään, mutta me varmaan palataan näihin kysymyksiin
0: myöhemmin, mutta tämä näin aluksi. Kiitos Harri. Sanna, jos... Pyydän sinua vastaamaan samaan kysymyksiin niin ja vielä sen verran pausutan myöskin kuulijoille, että sinulla on vielä spesifisti Kiina-fokus arttisessa tutkimuksessa. Näkyykö tämä Kiinan roolin muutos suhteessa Venäjään tai artisen alueen jollakin tavalla sinun tutkimuksessasi? Miten sinä näet artisen alueen turvallisuustilanteen muuttuneen?
2: Hmm. Kiitos. Harri tyhjensi jo pankin aika pitkälti. Että tuota, mietin itse, että se on hyvin niin kun, symboliarvoa sillä, että Pekka Haavisto on nyt para-aikaa Brysselissä tota, NATO-asiakirjoja allekirjoittamassa, koska hän oli myös henkilö, joka allekirjoitti Suomen liittymisen arktisen neuvostoon 1996. Ja, tota, nythän nämä kummatkin sopimukset on ihan erityisen merkittäviä arktisen turvallisuuden kannalta ja niin ratkaisevassa roolissa, miten arktinen, arktista turvallisuutta on on käsitelty ja, ja mitä se on nähty. Eli silloin 90-luvulla, tai siitä alkaen oli juuri tämä rauhantyyssiä, ja, ja keskityttiin ympäristökysymyksiin ja kestävään kehitykseen ja muuhun. Ja nyt sitten onkin tullut Ukrainan sodan jälkeen, ollaan siirtynyt takaisin siihen, palattu tavallaan siihen kylmän sodan asetelmaan, jossa on kovan turvallisuuden kysymykset keskiössä. Toki arktinen turvallisuustilannehan on jo muuttunut jo ennen Ukrainan hyökkäystä, eli, eli tota, varsinkin just Kiinan rooliin on suhtauduttu koko ajan yhä. Yhä negatiivisemmin sen jälkeen, kun Trump nousi valtaan Yhdysvalloissa ja, ja tota semmoinen ulkopoliittinen muutos, takansainvälisen poliittinen muutos alkoi 90- 2010-luvun lopussa, niin kyllähän se on arktisella myös. Ja tota, kyllä meilläkin jo siinä 18-19 vuosina su- alettiin suhtautumaan huomattavasti kriittisemmin Kiinan arktisiin intresseihin. Aluksi oltiin hyvin innoissaan kaikenlaisista erilaisista investoinneista varsinkin Lapissa. Että mm-hmm. Oli jäämeren rataa ja kaikenlaisia tehdashankkeita ja muita. Ja, ja tota, kovasti oli odotuksia, mutta nehän ei juurikaan mitkään toteutunut näistä hankkeista. Ja sitten alettiin myöhemmin miettimään, sitten, että minkälaisia turvallisuusulottuvuuksia näihin mahdollisiin projekteihin liittyy. Ja nyt NATO ja Sädynden myötä mm. tietenkin suhtaudutaan Kiinaan varmasti hyvinkin vielä etenkin juuri sen takia, että kun Kiina ei ole ollut halukas kritisoimaan Venäjän hyökkäyssotaa tai ottamaan vahvaa roolia siinä sitä vastaan. Hän ei ole materiaalisesti tukeneet Venäjää, mutta mm. joka tapauksessa heillä on ideologisia syitä. Tällainen Amerikka-vastaisuus ja Naton laajenemista vastustava yhteinen ideologia niin tuota, yhdistää kyllä heitä siinä. että Tukikin Venäjälle kyllä sieltä löytyy.
0: Kiitos Anna erinomaisia analyysin paloja tähän meidän keskusteluun ja kiitos vielä, kun nostit tämän jänteen, millä ollaan toimittu. Tosiaan ulkoministeri allekirjoittanut sekä artisen neuvoston perustamispöytäkirjan että nyt Naton jäsen, jäsen, jäsenyyssopimuksen. Ja historiassa ollaan nähty nyt näin paljon tapahtuvan, kuitenkin näin lyhyessä ajassa, niitä aika jänne jotenkin nousee kiinnostavaksi tekijäksi myöskin arttisella alueella. Ja ehkä jatkokysymykseksi, jos sallit sen, että me nähdään akuutin kysymyksen varsinkin Euroopan puoleisella artisella olevan nimenomaan Venäjä, mutta toisella puolella Atlanttia. Se uhka yhdistetään ehkä vieläkin merkittävämmin Kiinaan ja Kiinan nousevaan rooliin. Näetkö isoja eroja, miten arttisesta turvallisuudesta keskustellaan Euroopassa ja Amerikassa.
2: No, mä en ole mitään vertailevaa tutkimusta toki tehnyt, mutta kyllähän se on selvästi se, että Yhdysvaltoille Kiina on se systeeminen kilpailija, joka, joka nousee koko ajan, ja se on se suurin uhka kuitenkin. Joo, aika lyhyelläkin aikavälillä Kiina on kasvanut hyvin valtavasti taloudellisesti ja poliittisesti sen roolia. Kiina selvästi valmistautuu myös militaarisesti vahvistamaan niin kykyään toimia arktisella alueella, niin kyllähän Yhdysvallat siihen varautuu. Kuitenkin Alaska on, on tärkeä Yhdysvaltain puolustuspolitiikan kannalta. Ja, ja Kiina on ollut kiinnostunut esimerkiksi Grönlannista ja näin, että Kiinan niin kuin, jalansia eri puolilla arktista on, tai he yrittäneet, mutta siihen on, Yhdysvallat on, on pistänyt vastaan, että se ei ole onnistunut.
0: Kiitos, Sanne. Anton, sama alkuperäinen kysymys. Miten sinä näet alueen turvallistilanteen muuttuneen?
3: Joo, kiitos. Ja kiitos, että saan olla mukana täällä tänään. Tässä on tosi hyvin kyllä tyhjennettiin tosiaan pajatsoa ja, ja, ja todella hyvää tällaista niin pidemmän aikavälin jotenkin näkökulmaa tuotu jo pöytään. Mutta tota, mä ehkä voisin vielä niin jotenkin yrittää Jäsentää tätä omalla tavalla. Mun mielestä niin kuin moni asia maailmassa, niin, niin arktinen kovaturvallisuus on mun mielestä kuin kolikko, jolla on, jolla on kaksi eri puolta. Ja, ja nämä kaksi eri puolta on, on varsinkin lännessä mun mielestä vähän niin kuin, ä, kehittynyt, jos puhutaan tällä vähän akateemisin termein, niin, niin ne diskurssit niistä on kehittynyt niin kuin vähän eri raiteilla, ä, mutta ne liittyy kuitenkin intiimisti toisiinsa. Ensimmäinen puoli on mun mielestä tämmöinen sulavan jään geopolitiikka ja se on dominoinut aika paljon mun mielestä tätä arktisen kovan turvallisuuden keskustelua ja siinä on kyse tästä ilmastonmuutoksen vaikutuksesta arktiseen alueeseen ja siitä mahdollisesti seuraavaan geopoliittiseen kilpailuun ja tämä oli aika pitkään se päädiskurssi, kun on puhuttu arktisesta turvallisuudesta ja sitten tässä on niinku alkanut korostumaan ehkä viime vuosina se kolikon toinen puoli. Ja se on tämä arktisen alueen ja varsinkin tämän Euroopan puoleisen arktisen alueen niin kun, ää, pysyvä sotilaallinen, ää, sotilastrateginen merkitys. ja, ja Siitä me tähän tänään ollaan enemmän puhuttuja, eli, eli se selvästi korostuu nyt eri tavalla kuin, kuin aikaisemmin, mutta sehän ei tarkoita, että tämä olisi joku uusi asia, vaan vaan se on tavallaan ollut siellä taustalla koko ajan ja ja nyt nyt kun yleinen turvallisuustilanne on heikkenemään päin, niin silloin se se sotilastrateginen merkitys, joka on osittain ainakin irrallaan ilmastonmuutoksen vaikutuksista, niin korostuu. Sanoisin, että Venäjässä nämä kaksi Kolikon puolta niin yhdistyy kaikista selkeitä niin yhdeksi ja, ja voidaan puhua siitä lisää vaikka, vaikka myöhemmin. Ja sitten totta on tämä, että, että niin aikaisemmin on ollut tämä mantra, että high north low tensions, mutta kuitenkin samaan aikaan niin, niin se sotilaallinen niin toiminta sillä alueella on, on ollut kasvussa. Ja, ja, tota, ja, ja siis yhteistyö on esimerkiksi Arktisneuvostossa ollut todella hyvää ja, ja se on niin aidosti ollut tärkeitä Suomelle ja siellä on edistetty meille keskeisiä asioita ilmastonmuutoksen vastaista työtä ja tehty ilmastonmuutoksen vastaista työtä ja myöskin alkuperäiskansoihin liittyvää yhteistyötä. No sitten tullaan nyt vähän vähän lähemmäksi tätä päivää, niin, niin mun mielestä Kesäkuussa 2021 julkaistussa valtioneuvoston arktisen politiikan strategiassa aika hyvin jo tunnistettiin tämä, että, että mikäli tilanne muualla Euroopassa tai muualla maailmassa menee selvästi huonompaan suuntaan turvallisuuspoliittisesti, niin se todennäköisesti heijastuu myös Ja ja Meidän näkökulmasta niin tavallaan tämä riski on realisoitunut nyt Venäjän aloittaman, aloittaman sodan myötä, mutta se on realisoitunut toistaiseksi lähinnä poliittisesti, eli, eli tiedetään, että, että tuota Venäjän kanssa tehtävä yhteistyö arktisessa neuvostossa ja myöskin varentsina siinä Euro-Arktisessa neuvostossa, neuvostossa niin on jäissä tällä hetkellä. Eli se poliittinen seuraus niin on siinä, mutta kuten tässä jo todettiin, niin, niin tavallaan semmoinen niin sotilaallinen vastakkainasettelu ei ole, ei ole niin meidän näkökulmasta mitenkään, mitenkään erityisemmin vielä kasvanut alueella. Ja sitten kun tässä todettiin myös aikaisemmin, niin, niin Suomen ja Ruotsin liittyminen sitten NATO-jäseniksi, niin kyllähän se muuttaa tätä niin kuin dynamiikkaa arktisella alueella, että siitä ei pääse mihinkään. Ja, ja me seurataan tätä tilannetta tarkkaan, öö, kuten siinä, tosiaan siinä arktisessa strategissa silloin todettiin, niin, niin, niin koska nämä eri alueet on dynaamisesti liitoksissa toisissaan, niin, niin ei, ei voida niin sulkea pois sitä, että, että se vastakansattelu leviää muuallekin.
0: Kiitos Anton ja Pekka.
4: Ekaksi no, vähän puhutusta Yhdysvalloista, kun siellä tuli palveltua kolme vuotta Yhdysvallassa ja Kanadassa se miehenä. Ja, ja se muutos oli hyvin niin kuin, dramaattista siinä mielessä, että 2016, niin, niin vuosina ketään ei kiinnostunut arktinen alue, paitsi alaskan kahta senaattoria. Mutta kaikki muut oli, niin kuin, että, mikä alue ja, sitten rannikko, rannikkovartiosta oli vähän kiinnostunut, koska ne halusi uudet uusi, jäämurteat. Mutta sitten kun hallinto vaihtui ja, 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 ja tota, Kerreli Mätissä tuli postministeri, niin hänen aikanaan asti tätä DOD, eli Yhdysvaltain postministeri, kirjoitti ensimmäisen arkisen strategian, jonka pohjalta sitten puustarit on tehnyt kukin oman arkisen strategiansa. Ja siinä selkeästi nostettiin, että nyt suurvalta kilpailu on tullut arkisella alueella. Että tota, ja kansallisessa strategiossa tätä arkista aloittaa ei juuri, juurikaan oltu viimeisen 20 vuoteen, millä on tavallaan noteranttu, mutta nyt niin nostettiin selkeästi, että suurvalta kilpailu on, on, on tullut arkisella alueelle ja siihen pitää varautua ja, ja siihen pitää valmistautua. Ja sitten ryhdyttiin, niin kuin amerikkalaisen tapaan kuulun, ryhdy, ryhdyttiin tekemään toimenpiteitäkin asiana asian eteen. Ei, ei mitään niin kuin... Merkittävää kilpavarustulua, ei sinne uusia joukkoja juurikaan tehty, mutta, mutta johtamisvalmiutta joukkojen, to, nykyisten joukkojen kykyä toimia arksilla alueella ja niin edespäin lähtiin kehittämään voimakkaasti. Perustettiin, ja tämä oli niin molemmilla puolella, sekä Tyynemeren puolella, Al- Alaskassa, että Euroopan puolella, kun perustettiin Norfolkkin toinen laivasto uudestaan, uudestaan, nimenomaan juuri Pohjois-Atlantin tota, suojaamiseen. Ja, 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 tota, eli se muutos oli hyvin, nope, hyvin nopea. ja totta kai se nyt vaan kiihtyy, kun Venäjä, mitä aggressiivisemmin Venäjä toimii kattu taas Venäjän kannalta, niin, niin kun Jenkellä on ollut joskus väliin, niin vaikeuksia muistaa, että ne on arktinen maa, niin Venäisellä ei ole mitään ongelmaa siitä, että, että he on pisin, pisin, pisin jäämeren rannikko, ja, 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 ja 200 prosenttia, periaatteessa 60 prosenttia maa, maanmassasta on, on niin periaatteessa arktisella alueella, mutta kuitenkin hyvin, hyvin suuri alue. 20 prosenttia bruttokansantuu testaistulla arktisella alueelta ja niin edespäin. Ja, ja kun Venäjä on jos nyt ilkeästi, il, ilkeästi sano, lainaista oli mättesiä, että se on huolta jota pyörittää mafeja, jolla on ydinase. Ylina, niin Venäjän tulevaisuuden kannalta, koska taloutta ei ole kehitetty, niin se hiilivetyjen se on tärkeä juttu. Ja, ja, ja hiilivetyjähän siellä pohjoisessa on, niin se, nähdään, että se on niin tulevaisuuden kannalta Venäjällä tärkeä juttu. Ja tyypillisen venäläisenä tapaan, niin näitä asiaa, niitä etuja siellä ei ruveta hoitamaan yhteistyöllä, vaan sillä, että luodaan sellainen voima, että voidaan tarvittaessa sitten hallita niitä vaikka väkisin. Ja niin kuin mainittiin tässä ensimmäisessä alustuksessa, että, tai ensi sanoissa, että Venäjä on johdonmukaisesti 15 vuotta rakentanut sitä sotilasta kykyä siellä Pohjassa. Ja, ja nyt, kun, tota, nyt kun sotaa käydään Ukrainassa, Venäjän maavoimat on, on tota, aika huonoon kuntoon siellä, siellä menneet, sen uudelleen rakentaminen tulee merkittävästi kestä, kestämään, kestämään merkittävän ajan, niin tota, um, Arvioisen tarkallisen alueen merkitys vain korostuu, koska se on ainoa alue, missä Venäjä on sotilaallisesti ylivoimainen. Sen merivoimat, ja ei ole kuitenkaan tässä sodassa kärsinyt läheskaan niin paljon kuin maavoimat. Ja ne poisilla alueilla, he on jo pelkästään jäämurta takia ja sen tota, siellä olevan infrastruktuurissa takia ylivoimainen länteen näiden. Ni, ne, tota, olettaisin, että Venäjä pyrkii kynsihanpaan pitämään kiinni tästä ylivoimasta jatkossakin. Eli, eli satsaus, satsauksia kun tehdään, niin kyllä arktinen suunta tulee olemaan heille tärkeä, varsinkin nyt kun Suome, Suome ja jossain vaiheessa Ruotsin NATO-jäsenyys, niin tosiaan heikentää heidän strategista asemaansa kuolassa, joka on, on niin heidän on Venäjän porttiarktisella alueella. Niin, niin, tota, merkittävästi niin varmasti tullaan kiinnittämään siihen enemmän huomiota ja, ja pyritään sitten estämään lännen toimintaa eri keinoilla, josta sotilaan toiminta on yksi, hybriditoiminta on toinen. Mutta voi tulee valitettavasti varmaan kasvamaan lähivuosina sillä alueella. Kiitos Pekka.
0: Käytit täsmälleen samaa termiä, mitä minulla oli ollut jatkokysymyksissä. Pitääkö Venäjä kiinni kynsini hampaan ja niinhän se näyttää olevan. Mutta voitko yrittää, Pekka, vielä selittää sitä, että minkä takia Venäjä kaivaa verta omasta nenästään myöskin järttisella alueella. Jos mietitään sitä, että se on systemaattisesti kehittänyt omaa toimintakykyä mm. ja se on saavuttanut käytännössä etulyöntiaseman. 2014 ja krimivaltauksen valtauksen jälkeen niin sekä alueen länsimaat että Venäjä tuntui ainakin jonkun aikaa olevan vähän tarkkailuasemissa ja miettimään, että mihin suuntaan se nyt tällä lähtee. Kumpikaan ei halunnut sitä lähteä eskaloimaan mihinkään suuntaan. Mutta sitten 2016 alkaen suurin piirtein Venäjän harjoitustoiminta muuttui, tuli entistä aggressiivisempaa. Sillä simuloitiin jo käytännössä sitä, että miten voidaan ottaa norjalaisia alueita haltuun minkä takia tehdä näin, koska tiedetään, että se vaan lisää alueen länsimaiden huolta, kohdistaa huomiota, ja kun huomiota kohdistetaan tarpeeksi, niin jossain kohtaa sinne kohdistetaan myöskin resursseja. Mm. Mikä niin kuin, luenta tässä voi olla taustalla? No,
4: nota, se on hyvä kysymys, että Venäisellä on joskus, joskus pakonemainen tarve ruveta sahamaa sitä oksaa, istuu, että ne istuvat. Halutaan osoittaa sitä voimaa ja kuvitellaan, että sillä sitten pystyttäisiin estämään toisen toimintaa tai pelottaa, pelottamaan toista. Ehkä sitä on niin kuin kuunneltu liikaa omaa propagandaa, ja kun oma propaganda sanoo, että länsi on heikko, niin sitten ei ole mihinkään, mihinkään kun näyttää voimaa, niin antaa aina periksi, niin hmm. kuvitellaan, että tällä tämä niin pelittäisi. Hmm. Ja, ja, ja kun ei osata, kun ei ole, tausta, ei ole talousta voimaa, ei, 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 ei ole voimaa, ei, ei ihan oikeasti, syvällisesti ymmärretä kuitenkaan länsimaista ja länsimaista ajatuvaa toimintatapaa, niin sitten vaan tehdään niin kuin aina ennenkin mm. on tehty. Tästä hmm. voimaa ei uskota että kyllä tällä, tällä lähtee. Ja kun ei ole kauheasti, niin tai kuitenkaan ihan oikeasti kauheasti haluaa mihinkään avoimeen, todelliseen yhteistyöhön, koska yhteistyöhön tarkoittaa aina sitä, että siinä tähän jotain kompromissia ja molemmat puolet hyötyvät. Kun Venäjä taas on pelannut koko ajan, koko Putinin kauden nollas, no, nollasumapeliä, hmm. että Venäjä vahvistuu, muut heikkenee. Ja samoin se on narkisella hmm. alueella. Ja hmm. Venäjä, Venäjä, Venäjä pitää saada jotain, jolle länsimainen pitää heiketä. Hmm. Ja...
0: Tämä on yksi asia, mikä itseänikin huolestuttaa Venäjän suhteen Venäjän jatkuvat virhearvioinnit sen oman toiminnan osalta. Miten on väärin luettu tilannetta? Se tapahtuu Ukrainan osalta ja se on tapahtunut arktisella alueella. Se on tapahtunut suhteessa Suomeen. Tämän arvaamattomuuden elementti on varmaan myös semmonen, mitä meidän tulee jatkossa ehkä entistä enemmän vielä pystyä sisälukemaan siihen meidän omaan analyysiin kun Suomessa tai Natossa tai Länsimaissa suunnitellaan alueen puolustusta tai yhteistyön tiivistämistä. Mutta mennään eteenpäin. Meillä on vielä iso ja Jos seuraavaksi, Harri, voisin jatkaa sinun kanssasi kysymyksellä, että miten näet arttisen yhteistyön jatkamisen edellytysten olevan Venäjän kanssa? Onko meillä... Mitään mahdollisuutta jatkaa, jos, koska ja millä reunaehdoin, onko se meille hyödyllistä? Vai onko niin kuin Pekka totesi, että yhteistyöllä me samalla myöskin kaivetaan itse omaa kuoppaa, koska Venäjä tulee käyttämään se meitä vastaan?
1: Joo, kiitoksia. Oikeastaan voisin auttaa sillä, että Arktina on silleen ehkä poikkeuksellinenkin alue täällä lännessä, että he johtavat poliitikot yhä puhuu siitä mahdollisuudesta ja tarpeesta tehdä Venäjän kanssa yhteistyötä, joskin rajoitetusti ja ei sitä korkeammalla poliittisella tasolla, mutta yhtä kaikki. Tavallaan niin kuin, mä kyllä suhtaudun hyvin skeptisesti tämän, tämän niin ajatuksen järkeen. Oikeastaan meidän pitää erottaa se, että, että mitä me pyritään saamaan. Jos meillä on tarkoitus saada niin ilmastonmuutokseen liittyvää niin konkreettista yhteistyötä ja sitä dataa, mihin tarvitaan Venäjä, niin Venäjä on, on tärkeä. Jos ta- tavallaan niin tarkoitus on arktisen alueen kautta, niin kuin lieventää jännitteitä Länne ja Venäjän välillä, niin kysyn, että mitä me ollaan saatu. Että länsi on yrittänyt parhaansa, me ollaan yritetty erinäköisiä yhteistyön muotoja, alueellista yhteistyötä, taloudellista yhteistyötä, me ollaan pidättäydytty sotilaallisen voiman näyttämisestä, sen kehittämisestä. Ja lopputulema ei ole erityisen hävi. Oikeastaan lopputulema on se, että Venäjä on saavuttanut, jos ei alueellista hegemoniaa, niin etulentiasema. Ja se ei ole niin nykyisessä tilanteessa kovin hyvä tilanne. Oikeastaan tähän niin yhteistyön korostamiseen siinä on just näitä poliittisia syitä ja kulttuurisia syitä. Tämä politiikka on just sitä, että monet poliitikot näkevät, että sitä kautta me pystytään edelleen löytämään sitä tavallaan yhteistä maaperää, jonka kautta pystytään uudelleen rakentamaan diplomaattisia suhteita Venäjään sitten, kun tämä hyökkäys tämä on, joskus, on joskus loppunut. Ja kulttuurisesti täällä on paljon tällaisia niin kuin, tutkimuksellisia niin kuin, polkuriippuvuuksia ja hyvin tällaista kyseenastamatonta tapaa puhua alueesta, joka on tietylaisen tietynlaisen tällaisen niin kuin, tiedollisen kognitiivisen vinouma monille arktisille toimijoille. Täällä mainittiin se high north, low tension. Se on ollut eräänlainen mantra. Jos sitä jauhaa vuodesta toiseen, niin se alkaa tulla niin totuudeksi. Ää... Mutta tavallaan tämä Koko tämän mantran lähtökohta on mun mielestä nykytilanteessa väärä oikeastaan kahdesta syystä, että ensinnäkin tämä painopiste on siinä liian alueellinen, joka ei tavallaan ota huomioon sitä, miten alue liittyy laajempaan geostrategiaan niin kuin Euroopassa ja myöskin niin kuin laajemmin. Toiseksi siinä ei ymmärretä, että miten alue niin kuin linkittyy Venäjän suurpyrkimyksiin, eikä siinä nähdä, että miten niin Venäjän yleinen, yleinen politiikan ja olemisen tapa niin kuin näkyy myös ja on käytössä myös arktiksella. Ja oikeastaan, jos me mietitään sitä, että onko niinku vilpito ja hyvän tahtoinen yhteistyö mahdollista Venäjän kanssa, meidän pitää miettiä kahta asiaa, että mikä alueen merkitys on Venäjälle ja millainen yhteistyökumppani on. Ja mä voin näistä teemoista jatkaa tässä, jos sallit mun, jatkaa mun synkkää monologia. <tos> Sallin. <tos> <tos> Okei. Okay. Eli siis tota, tärkeintä on kuitenkin huomata, että nämä niin Venäjän sotilaalliset ja taloudelliset kyvyt, alueella on niin keskeisiä mahdollistajia Venäjän tuleville aggressioille. Ja tämä on se niin ensimmäinen juttu, mikä pitää huomata. Tässä tarkoitetaan tietysti tätä ydinasepelotetta sotilaisiin resursseja ja myös energiaresursseista saatavia tuloja, mihin, mihin Pekka Ja mainoksia. Tällä näillä resursseilla on myös niin avainroolissa Venäjän suurstrategisten tavoitteiden äh, saavuttamiselle Putinin regimin ylläpitämiselle alueelle sen suurvaltastatuksen saavuttamiselle. Ja alue on siis niin Venäjälle huipputärkeä, se on huippustrateginen, ja tavallaan just sen takia, koska se on niin strateginen, meidän pitää niin linkittää se Venäjän yleiseen maailmankuvaan. Eli Venäjälle niin Arktinen alue ei ole millään tavalla poikkeuksellinen. Se on huippustrateginen, ja he käyttäytyvät siellä, niin heidän niin strategisiin intresseihin niin sopii. Ja nyt tuossa vähän aikaa tuli tämä uusi Venäjällä, uusi ulkopolitiikan, mikä ne onkaan doktriini, strategiaa, jossa main, tämä sama juttu heitte myös esiin, mitä, mitä olen laittanut omiin muistiinpanoihin. Eli tämä niin kuin Venäjän johtohan näkee jo olemassa jonkinlaisessa niin kuin sivilisaatioiden sodassa länttä vastaan. Ja tavallaan että nämä lännen arvot eivät ole ainoastaan niin kuin uhkia, uhkia Putinin regeimin säilymiselle, vaan niin kuin Venäjän valtion ontologiselle identiteetille. Eli, eli tämä niin kuin vastakkainasettelun niin kuin syvyys on niin raju, että siitä on vaikea lähteä tavallaan niin kuin, niin kuin ponnistaa tässä kamppailussa, siis Venäjä näkee, on jatkuvasti käynnissä olevana, se on ollut pitkään jo käynnissä ja se perustuu just tähän nollasummapelin geopolitiikkaan, jossa Venäjä pyrkii vahvistamaan omaa alueellista ää, ää, niin asemansa muita valtioita heikentämällä ja tämä on, tämä on tällainen tota, leimallinen juttu. Ää, Venäjän näkökulmasta niin maailmanpolitiikassa ylipäätään, on käynnissä tällainen niin murroskausi, jossa ollaan siirty, siirtymässä tästä yksinapaisuudesta niin kuin monien arvokeskusten maailmaa. Tämä kaikki ajattelu ja maankuva niin kuin linkittää Venäjän sisäiseen kehitykseen, jos me mietitään niin mobilisaatioa, me mietitään ää, yhä... Niin kuin rajumpaa kansalaisyhteiskunnan tukahduttamista, yhä rajumpaa viestintää mediasfäärissä, niin on täysin perusteltua sanoa, että Venäjä on liusuma, luisumassa niin kuin autoritarismista kohti totalitarismia, jota siis pohjaa militarismin ja niin kuin glorifioidun väkivallan strateginen kulttuuri. Ja jos ajatellaan, että tämä on se tavallaan lähtökohta, mistä me lähdettäisiin ponnistaan Venäjän kanssa poliittista yhteistyötä, saatikaan matalamman tason yhteistyötä alueella, joka Venäjä itse kokee strategisesti tärkeäksi, niin onhan tämä aika hedelmätön lähtökohta. Mun näkökulma on se, että Venäjä on ikinä sinällään kiinnostunut tästä niin alueellisesta yhteistyötä, sen niin yhteistyön tähden, mm. sen kyvystä tavallaan, sen yhteistyön kyvystä luoda niin yhteistyövarasta varasta turvallisuutta, vaan tämä on ollut heille hyödyllistä. Se, että on länttä pystytty ohjaan multilateralismiin, on ollut heille hyödyllistä monesta syystä. Ja, ja tavallaan tämä on ollut sellaista niin hyvin, hyvin niin taktista. Ja samalla länsi, kun on, se on, on niellyttäen syötin, niin on omalta osaltaan fasilitoinut. Niin Venäjän näiden tavoitteiden toteuttamista.
0: Näin. Mä tartun ehkä tuohon vielä nopsaan kiinni tähän multipuoleen. Mm. Ää, et, pysytkö vielä vähän avaamaan sun ajattelua siitä, että minkä takia Venäjä on itse painottanut artisen alueen monenkeskistä yhteistyötä mm. välineenä, mm. työkaluna?
1: Joo, siis oikeastaan se Venäjä on tiedostanut, että länsi kokee tämän arktisen alueen ja yhteistyön arvokkaana. Niin arvokkaana, että Länsi on pystynyt, niin pyrkinyt tekemään hyvin monia sellaisia niin askeleita, jotka näin jälkikäteen ajateltuna ei ole ollut ehkä meidän intressiämme mukaista. Ja Venäjä on yhdistänyt tässä hyvin tällaista niin aggressiivista, aggressiivista niin sotilastoimintaa, joka on luonut sitä eskalaation uhkaa ja samalla painottanut se, sitä niin alueen omassa toiminnassa sitä alueen multilateraalia toimintaa. Ja tämä on onnistunut ensinnäkin niin pitää Naton pois alueelta toisekseen. Tämä, kun tämä syötti on tavallaan nielty niin, niin, niin täydellisesti, niin länsi on niin aliinvestoinut oman pidäkkeen ja puolustuksen kehittämiseen pohjoisessa. Mut täällä on muita, muita taktisia strategisia etuja, eli tän yhteistyön kautta Venäjä on pystynyt pääseen käsiksi tietoon tutkimustoimintaan, jolla he on pystynyt tavallaan niin kuin kehittämään omaa aluettaan, pohjoisessa infrastruktuuria, elinolosuhteita, myös näille energiaprojekteihin liittyen, myös sotilasinfraan liittyen. Neljänneksi on pystynyt tavallaan... Niin kuin luomaan tästä alueesta niin mielikuvan vakaana investointialueena, kun he on tarvinnut siihen ulkomaista, ulkomaista pääomaa. Ja tämä kaikki on suoraan ää, niin kuin, niin kuin, niin kuin fasilitoinut Venäjän asemaa energian suurvaltana ja samalla myös fasilitoinut heidän kykyään käyttää energia-asetta länttä vastaan. Eli tämä on pelkästään, niin, kun tässä on kaksi elementtiä, niinku puhuttiin sitä kolikon kahdesta puolesta, on tämä, Hyvin niin kuin, aggressiivinen viestittely äh, tai sotilainen signalointi. Äh, Sormeheristäminen lännelle, jos länsi erehtyy, tekee jotain omaa puolustusta vahvistavaa. Tämän lännen toimien käyttäminen tekosyynä omalle, omalle alueelle, niin tiettä, niin kuin, niin kuin, niin kuin militarisoinnille. Äh, ja sitten tämä yhdistetään tähän tämän arktisen ja multilateralismin hyvin taktiseen kultivointiin. Niin tämä on tavallaan se niin kuin, vyyhti. Jo, tai se kokonaisuus, miten mä, mä sen näen.
0: Mm. Vielä lyhyt jatkokysymys. Mm. Tämä kiinnostaa nyt sen verran paljon. Uh, jos mietitään, että lännen toimenpiteet on ollut käytännössä siis yhteistyön korostaminen, mm. uh, jopa omista intresseistä jollakin tavalla uh, joustaminen mm. uh, ja monenkeskisyyden korostaminen, mm. eikä mikään näistä ole toiminut. Mm. Ei, mitä meillä jää jäljelle? vaihtoehtona ö, Länsimaiden Venäjä-politiikan tai Länsimaiden ja Venäjän arttisen politiikan linjauksen osalta? No, mä en
1: pysty vuosikymmeniä katsomaan eteenpäin, mutta jos siteraa yhtä tunnettua suomalaista runoa, niin raja railona aukeaa. Eli katsotaan, tavallaan se yhteisen maaperän ö, ohuus on, on niin, niin, kuin, niin pientä ja niin haurasta. Ja ottaen huomioon, miten Venäjä toimii ja miten he itse sanoo toimilansa. Meidän kannattaa oikeasti katsoa, mitä he itse puhuu. Meidän kannattaa katsoa heidän ulkopolitiikan politiikan strategiansa. Että se ei ole minun verittelyssä kuin yksi johtopäätös, joka on se, että koko Pohjolan alueella tulee kasvattaa niin suurta kokonaisvaltaista, sotilaallista ja siviilipidäkettä, että me ei jouduta ikinä heidän niin kuin, aggressiivisen käytöksensä uhreiksi. Se, se on valitettavaa. Toivon, että tilanne ei olisi tällainen, mutta... Niin kuin, on vaikea nähdä mitään muuta johtopäätöstä, ja siihenhän me, se johtopäätös niin kuin tänä historian päivänä niin kuin osoittautuu tod- todeksi, että tämä niin deterenssivaje, mitä me koettiin siinä vaiheessa, kun, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, oli niin suurta, että meidän oli pakko tehdä semmoinen toimenpide päätös, mitä me ei ollut ikinä kuvitellakaan vielä vähän ennen kuin se tehtiin. Eli tämä on mun, mun näkemys. Kiitos Harri. Ää, mennään ää, Pekkaan.
4: Joo, tässä on. kun puhutaan sitä yhteistyötä, niin minkälaista yhteistyötä me voitaisiin tehdä Venäjän kanssa? Länsi on kiinnostunut ympäristöstä ja alkuperäisväestön oikeuksista. Kun katsotaan, mitä Venäjä toimii, niin Venäjän hallintoahan ei voisi vähempää kiinnostaa ympäristöä. Niin. Turha olettaa, että siellä tehtäisiin valtavia ponnisteluja, käytettäisiin valtavia rahasummia sen, että, että voitaisiin turvallisesti hyödyntää mm. arktista. Ei. Se on korruptoitunut valtio, missä kaikki valehtelee ja ympäristö on vain jotain oheisvahinko, kun sieltä louhitaan rahaa omaan taskuun. Näin on toiminut, toiminut, toiminut niin eteläisimmillekin alueella, miksi se toimisi millään tavalla eri tavalla alueella? alueella. Alkuperäisväestöt Venäjähän on kanso, kan, kan, kansojen vankilait. Siellä on pitkälti toistaa vähemmistöä ja johdonmukaisesti Putinin valtakouden aikana ne niin vähemmistön oikeuksia on viety. Ei niin Aika vähän on edellytyksiä aitoon yhteistyöhön. Totta kai julkilausumissa ja on mm. strategis- strategiossa he korostavat näitä asioita, mutta ne on vain paperia, jolle, jota ei ar- aikomustakaan minkälaista aikomusta noudattaa. Mm. Ja et sillä vaan vedetään länttä parhaan kykyisen mukaan, niin kuten tässä hyvin kuvattiin. Ja sit tosiaan, että Venäjä, on, Venäjä toimii hyvin samalla tavalla kuin, kuin diktatuuri toimii. Diktatuuri rakentaa sotilaallista kykyä johonkin, niin sitten jossain vaiheessa sitä käyttää. Niin on tän muodon, että niin teki Saddam Hussein ja, ja moni, moni, moni muu. Ja, ja että kykyä käydä sotaa arksella mm. alueella ja hyödyntää sitä sotilaista mm. ylivoimaa, niin me ei nämä johdonmukaisesti käyttänyt. Sanotaan mm. niin kuin sanotossa rupeellaan, alueita, missä siellä on jonkinlaisia mahdollisuuksia, toiveita jonkinlaista menestyksestä, niin tota, kyllä se paras keino estää sen laukeaminen, on, että osoitetaan oma, omaa voimaa ja kehitetään oma kyky niin, mm. että, että me ymmärtää, että tässä nyt tässäkin tulisi takkiin,
0: joten antaa nyt ollut. Tämä olisi itse asiassa jatkokysymyksen paikka. Pekka, miten itse näet Venäjän sotilaallisen toiminnan ja kyvyn europa alueella? Pystytkö vähän kuvaamaan ja avaamaan se, että mihin Venäjä pystyy?
4: No niin kuin sanottu, että, että nyt kun jää, jää sulaa, niin meressä toiminnassa, koska heillä on maailman suuri laivasto, ja heidän ja sotalaivansa on kuitenkin aika pitkälle rakennettu aika aika koviin että pystyy operoimaan siellä huomattavasti paremmin kuin Amerikka, Amerikan yhdysvaltain laivastojen alukset niin heillä on kyky, kyky operoida siellä pi, pi, pohjoisempana pi, pidempään talviaikaankin sekä varsinkin merillisesti. Merellise, Mutta sitten toisaalta, toisaalta Yhdysvallat on aina toiminut, niin kuin Yhdysvallat aina korostaa, että me, ollaan aina, me ei ole koskaan poistettu alueelta, koska he ovat alla. Niin Venäjän, yd, veden, yhdysvaltojen sukulusvenelaivasta, sekä hyökkäyssukulusveneet ja, ja yhdysukulusveneet, niin nämä on selkeästi parempia ja niitä on enemmän kuin Yhdysvallat. Ja sillä se pystyy kyllä kiistämään Venäjän... Pinta-aluslaivastojen toiminnan kaikkina vuoden aikoina kaikissa sääolosuhteissa. Toisaalta puhutaan ilmavoimasta. Niin, niin, tota, Länsi on täysin ylivoimainen ilmassa. Tota, toki, toki on paljon sellaisia yksiköitä, jotka ei ole tottuneet toimimaan poissa, mutta katso esimerkiksi Alaska. Yhdysvallalla on kohta 200 hävivävittäjää, F3-15 ja f 22 2 siellä. Alaskassa, jotka kyllä oppii, oppii ja osaa toimia mm. olosuhteissa. olosuhteessa. Ilmavoimallistikaan Venäjä ei kyllä pysty haastamaan läntä. että Kyllä tässä niinku, silloin on se parempi infrastruktuuri. Silloin on parempi läsnäolo tällä hetkellä. Yhdysvallat joutuu siitä suorituskykyä siirtämään. Mutta jos Yhdysvallat niin länsi sitten rupeaa siirtämään sitä voimaa sinne, niin kyllähän Venäjä ei ole niin vahva kuin miltä se näyttää. Mm. Ja nyt kun se kyky, mikä heillä on ollut, niin se on niinku tapettu tuolla Ukrainassa. Ja, ja tota, ja kun katsoo ihan voimasuhteita, vaikka tällä Puolse-Euroopan alueella, niin ei sillä voimalla, mikä Venäjällä on tällä hetkellä, tai jopa ennen hyökkäystä Ukrainaan oli tuolla, niin ei sillä nyt olisi mitään merkittävää satua aikaiseksi. Ja se on kuitenkin erittäin niin merkittävä joukkojen siirto sinne pohjoiseen että, että se kestää pitkiä aikoja, siihen pystytään varatumaan ja Venäjällä ei Niin että... se Venäjän vahvuus tällä alueella, jos sitä vakavasti ruvetaan haastamaan, niin kyllä se osoittautuu aika nopeasti, että se ei ole välttämättä niin vahva kuin se päältä näyttää.
0: Hyvä kun nostit Alaskan esiin, koska jos mietitään sitä, että mille alueelle on keskitetty kaikkein eniten ilmavoimien toimintakykyä, niin on Pohjoinen Eurooppa ja Alaska, jossa kummassakin on yli 200 hävittäjää. Niin mahdollisuus tämmöiseen pelotteen nostoon ja rakentamiseen ja kasvattamiseen, kasvattamiseen näyttää olevan, olevan olemassa, mutta sitä ei olla käytetty niin, että sitä olisi selkeästi signaloitu venäläisille.
4: No, joo, kyllähän tämä on tämä tyypistä länsimais-deeskalaatiota, että ei haluta kiristää tilanne, että Norja on asettanut hmm. rajoitteita, että kuinka pohjoisessa voidaan ra- haarytella muuta vasta, mutta kyllähän nämä Viime vuosien isot nordaiset no- harjoitukset, vaikka niitä ei tuotu ihan pohjoiseen, mutta kyllähän ne on niin merkittäviä harjoituksia mm. ollut. Se, että Yhdysvaltain lentotekalvelusostot pitkin monien, vu- monien vuosien jälkeen käy siellä pohjoisessa, vaikka kesäaikaa, mutta kuitenkin, mm. k- kuitenkin se, että, että pohjoismaiset ilmavoimat harjoittelee jossain näitä Ace Arctic Challenge harjoitukset, missä on 89 nykäistä hävittäjäkonetta, harjoittelee semmoisia operaatioita, joista Venäjän ilmavoimat näkee vaan märkiä unia. Niin kyllähän se varmasti on niin kiinnittänyt huomiota Venäjällä, että ollaan mm. vähän huostuneita, että, että tuota, tässä ei välttämättä asia tuo ihan siltä, miltä näyttää.
0: Mutta onko se venäläinen traditio, että silloin kun nähdään tämä, että, että ollaan ehkä jäämässä vähän valtavastajan asemaan, niin sitten silloin mennään vaan aggressiivisempaan suuntaan. Kyllä. Se on ja se on ää... näyttänyt myöskin niin kuin toimivan.
4: Kyllä, kun katsoo. Entäs tämä, just niin sanottu, tehdään GPS-häiriin. Mm. Vedetään ylilentoja länsimaisiin sotalaivoihin yli tai mennään häirittämään että tavalla, joka, joka on epäammattimaista ja vaarallista. Mm. Tehdään erinäisiä hybridihommia, katkotaan kaapeleita ja kaikkea muuta vastaavaa. Osoitetaan sitä, että, että, että meillä on suuria ja mahtavia. Ja, ja jotenkin, ja se on niin kuin jälleen kerran. Vaikea ymmärtää, koska eihän sillä mitään vaikutusta mm. niin länsimaihin on. Kyllä, no okei, no idiotit lentää niin lentää, mutta tota, me silti, jatketaan silti tätä toimintaa
0: tavallaan. Mutta luoko se sitä eskalaatio uhkaa sitten, vaikuttaako se siihen länsimaiseen poliittiseen päättäjään siihen ylimpään sotilasjohtoon? No mä
4: sanon, että ei se nyt sotilaisiin vaikuta, mutta kyllä se poliittiseen johtoon voi vaikuttaa. Niin se, että, että, että tässä nyt on vaara, että, että tulee vahingossa, vahingossa mm. tota, kriisi, jos me mm. ollaan liian aggressiivisia itse. Ja, ja, Yritetään sitten ohjata, ohjata toimintaa mm. vähän rauhaisempaa.
0: Kiitos Pekka. Harri, haluatko kommentoida?
1: No joo, minulla olisi ollut, ollut vain sellainen tota, nopea kommentti tähän liittyen, että <köhö> Lännellä on tendenssi deeskalaatioon ja, ja tota, vastaaviin, vastaaviin asio- asioihin, niin meidän... Tutkimuksessa, joka tänään tosiaan julkaistiin, minkä, minkä mainitsit siinä alustuksessa, siinähän on tämmöinen kartta siitä, että missä sekä toisaalta niin kuin Venäjä on harjoitellut, mutta toisaalta länsi. Ja kyllä länsi on aika lailla niin kuin kunnioittanut sitä Norjan ja Venäjän välistä merirajaa. Niin kuin rajana, missä on, missä on mm. toimittu. Ja se tavallaan myös osaltaan kertoo siitä, että Venäjä on pystynyt luomaan tällaiset niin punaiset viivat, joita niin kunnioitetaan. He itse toimii hyvin aggressiivisesti hyvin lähellä Norjaa. Ja tämä on tavallaan semmoinen <köhö> mielenkiintoinen ää, yksittäinen esimerkki, joka vahvistaa, mm. tota, mitä, mitä myös Pekka, Pekka äsken puhui.
4: Väläisenä toiminnan sotalaisten järkeä. Venäiset pienet alusyksiköt ja, ja alukset, jotka itse asiassa ei ole sovellut korvattu- alukset, jotka eivät pitkiin merioperaatioihin, niin siellä Pohjanmerillä ja Norjan rannikolla. Ja Iso-Britanniassa toimii aggressiivisesti, kun kaikki tiedetään, että ilman mitään lentotukea. Noin alusto- alu- alusosastojen hengissä, niin jos ruvetaan ammuskelemaan, niin tota, ne, ne alusosastojen hengissä, hengissä aika lasketaan tunneissa, ei päivissä. Täysin niin kuin täyd, täydellisen Naton yli, ilmoylivoiman piirissä, mutta tota, sieltä toimitaan kuvaa ja, ja tota, niin kuvaa. Kai se vaikuttaa, kun ammattisoitelaaseen ei oikein nyt tietää, että, mi, mi, että tämä, mm. ei, tämä ei edusta yhtään mitään muuta kuin itsemurhaa, jos johon, mm. johon tämmöisen operaation lähtee, niin sille ei vaikutusta, mutta sitten kyllä se katsoo lehdistöä ja mediaa, mitä sitä käsitellään, niin kyllä se sitten taas sivilitoimijoihin voi vaikuttaa tämä, että onpas ne vahvoja, mm. pitäpä nyt olla varovainen, ettei järjestetä liikaa Venäjän karhua.
0: Kiitos Pekka. Sanna, otetaan seuraavaksi taas kiina-aiheinen kysymys. Haluaisin tiedustella, että miten sinä näet, miten Venäjän on vaikuttanut Venäjän ja Kiinan välisiin suhteisiin artisella alueella. Jotenkin tuntuu, että selkeä trendi nähtiin 2014 jälkeen, kun Venäjä valtas Krimiin. Pakotteella alettiin Venäjän pyrkiä vaikuttamaan ja Kiinan vaikutusvalta tuntui kasvavan Venäjän kautta ja Venäjän artisella alueella. Onko tämä semmoista, mitä me voidaan nytkin olettaa näkevämme, miten sinä näet näiden suhteiden kehittyvän artisella alueella?
2: Joo, kyllähän talousyhteistyö Kiinan ja Venäjän välillä on kasvanut merkittävästi sen. Krimivaltauksen jälkeen, koska Kiina on käytännössä ollut ainoa, joka on sinne Venäjän arktisella alueella ollut halukas sijoittamaan ja, ja koelisväylähän ei voida hyödyntää, jos ei sinne merkittävästi infra- lisää rakenneta ja sitten tietysti nämä energiavarat, mitä siellä on, niin Kiina on ollut hyvin, hyvinkin innokas investoimaan nesteytettyyn maakaasuun siellä ja nyt Ukrainan sodan alettua, niin kyllähän energiat vienti Venäjältä Kiinaan on kasvanut merkittävästi, että kyllä Kiina on selkeästi hyötynyt Halvan energian muodossa, mutta sitten myös muiden hyödykkeiden muodossa. Ja just muutamia päiviä ennen kuin tämä hyökkäyssota alkoi, niin Xi Jinping ja Vladimir Putinhan tapasivat silloin Pekingissä ja tekivät tämän yhteistyöjulistuksen, jossa he halusivat nimenomaan arktista, tai arktinen oli yksi osa-alue tässä yhteistyön lisäämisessä, ja he julistivat, että heidän ystävyys ei tunne rajoja ja mm-hmm. näin poispäin, mutta Sitten käytännössä on kuitenkin näyttänyt siltä, että kyllä sillä ystävyydellä on myös rajansa. Heillähän on Kiinalla ja Venäjällä historiallisia epäluuloja toisia kohtaan ja ja semmoisia historiallisia jännitteitä, jotka varmasti varjostavat sitä, että voiko voiko toiseen luottaa. Ja sitten heidän keinovalikoimahan on myöskin hyvin erilainen. Venäjällä on nähty perinteiset sotilaalliset keinot käytössä ja Kiina käyttää enemmän taloudellista valtaa nostaakseen omaa maailmanmahtiansa. Ja kiinnostavaa oli nyt, kun shipping vieraili Moskovassa muutama viikko sitten ja he teki tämän yhteisen julkilausuman silloin myös, niin siinähän mainittiin erikseen se, että ei tule käyttää tai uhata ydinaseilla tai ydinaseita ei tule sijoittaa, tai ydinasevaltion ei tule sijoittaa ydinaseita oman valtionsa ulkopuolelle. Ja Kiinahan on jo aikaisemminkin varoitellut selvästi Putinia siitä, että ydinaseissa menee se ystävyyden raja, että se, se, se ei on... ole rajatonta, se ei ole rajatonta. Se, ainakin ydinaseet on tuossa viimeisen rajapyykin siinä kohtaa. Mutta oli mielenkiintoista, että vain muutama päivä tai julistuksen jälkeen Putinhan ilmoitti, että he aikovat Valko-Venäjälle ydinaseita sijoittaa, niin se tuntui ehkä vähän semmoiselle keskisormen mm. osoitukselle sit taas Kiinan suuntaan.
0: Ja, niin
2: kyllä, että itselleni tuli mieleen, että oliko sitten Putinilla jotain tyytymättömyyttä tähän tapaamiseen, että mm. hän ei ehkä saanut ihan kaikkea, mitä halus halusi. Yksi esimerkki, mitä on nostettu mediassa esille, on tämä kaasuputki. Hehän mm. uuden kaasuputken rakentamista Siberiaan, eli siis niin Venäjä. Täältä Mongolian kautta Kiinaan. Ja tota, tätä diiliä ei mainittu tässä julkilausumassa eikä allekirjoittu mitään sopimusta ja Putin varmasti toivoi että näin olisi tehty. Se olisi kuitenkin hänen arvovallan kannaltaan ollut hyvin merkittävää. Se ei tietenkään lyhyellä aikavälillä olisi mitenkään Venäjän nykyistä kassaa parantanut, ne on pitkiä projekteja, mm. mutta kysymys kuitenkin. Ja sitten toisaalta Putinhan myös esitti samassa yhteydessä, että Venäjä on valmis rakentamaan tällaista yhteistyöelintä Kiina ja Venäjän välillä, jotta koilitsväylää voitaisiin kehittää. Mm. Mutta ne on myöskään nähnyt sitten Xi Jinpingin tai muuten mitään niin kiinalaisreaktiota tähän, että jää nähtäväksi mm. sitten, että mitä se, tuleeko se materiaali soitumaan jotenkin ja mitä se sitten käytännössä olisi.
0: Tämä on äärimmäisen kiinnostava kehityssuunta, mitä Venäjän ja Kiinan suhteessa on tapahtumassa, jos miettii sitä, että... Venäjä on siirtänyt energian myyntitoiveensa nyt aika lailla puhtaasti Aasiaan ja erityisesti Kiinaan. Ja jo viimeksi nähtiin se, että Kiinan neuvotteluasema oli niin paljon vahvempi, että he hintaa koko ajan alaspäin ja Venäjä joutui koko ajan tulemaan vastaan siinä. Ja tämä oli pitkällinen prosessi ja nyt oliko ehkä toivomuksena, että tai Venäjän odotuksena tai Putinin odotuksena, että tämä olisi tehty nopeammin, että he olisivat saaneet sen jonkun varmuuden siitä niin kuin, tulosta. Onko tästä tähän liittyen niin kuin, sulla tietoa?
2: Ei minulla sen tarkempaa tietoa, näin mä epäilen, että se myöskin on, mutta Kiinahan ei ole mitenkään hyvää hyvyyttään tukemassa niin. Venäjää, vaan kyllähän he varmasti laskeskelevat hyvinkin tarkkaan, niin. mikä on taloudellisesti järkevää ja myös poliittisesti järkevää. Niin. Kiinahan on kuitenkin hyvin äh, riippuvainen, tai heille on hyvin tärkeää Yhdysvaltain ja EUn niin. kanssa käyttäväksi kaupasta, että ei he halua m- r- niin niin. riskeerätä näitä suhteita myöskään millä tahansa ehdoin, että tuota, kyllähän he yrittää tasapainotella ja hyötyä kummastakin osapuolesta Joo. niin kauan kuin mahdollista. Joo.
0: Jos joku hyötyy, niin Kiina hyötyy. Kyllä. Mennään vielä survalta suhteisiin. Jatkossa. Lännen ja Venäjän suhteet tulee olemaan jännittyneet vähintään niin pitkään, kun sota jatkuu ja varmasti vielä pitkään sen jälkeen. Kiinalla on oma visionsa artisen alueen hyödyntämisestä. Niin kuin ollaan kuultu, niin se on Venäjälle ykkösprioriteetti myöskin käytännössä sotilaalliseen toimintakyvyn taloudellisten intressien osalta. Miten tätä voidaan yhteensovittaa tätä venäjä kiina intressiartisella alueella ja miten se suhtautuu sun mielestä sitten tähän läntiseen diskurssiin, jossa yritetään pitää alueen vakautta yllä, mutta varmasti tullaan tekemään vastatoimia, jos tämän tämän tyyppinen yhteistyö alkaa tiivistymään. Onko onko siinä riskiä, että tämä Kiinan ja Venäjän yhteistyö aidosti lähtee liikkeelle Artisella alueella?
2: No, on se mahdollista totta kai, mutta että kyllähän Kiina edelleen haluaa just hyötyä lännen, lännen tota, taloudellisesta yhteistyöstä. En mä näe, että se olisi niin, mitenkään niin kuin hmm. sillä lailla lähiaikojen iso riski, mutta enemmän huomaa huolissani tästä blokkiutumisesta, mitä se tarkoittaa just ympäristöyhteistyölle, ilmastoyhteistyölle, tutkimukselle. Ja mikä, varsinkin koska Kiina on maailman suurin kasvihuonekaasun hmm. tuottaja, niin se, että yhteydet, diplomaattiset yhteydet Kiinan suuntaan on ehdottoman tärkeät ilmastopolitiikan kannalta, että se, siinä ei ole kahta sanaa, mutta mutta taas toisaalta, jos tämä blokkiutuminen jatkuu, niin Venäjä on ainoa kumppani arktisella mm. niin todellisuudessa, mikä Kiinan kanssa voi tehdä yhteistyötä. Ja toisaalta Kiina on sitten Venäjälle ainoa yhteistyökumppani arktisessa kontekstissa. Että siinä mielessä kyllähän suunta näyttää sille, että varmasti energiayhteistyötä ja muiden luonnonvarojen hyödyntämistä tullaan lisäämään. Ja sitten pitkällä aikavälillä, niin mitä se sitten tarkoittaa Kiinan sotilaalliselle? läsnäololle ja arktisella, koska jos on vahvat ta- taloudelliset mm. intressit, niin luultavasti sitten armeija seuraa perässä ja kyllähän hänen on jo esimerkiksi mm. Venäjän kanssa aloittaneet sellaista tutkimusyhteistyötä, jota voidaan niin kuin ajatella, että esimerkiksi jäänalaista akustiikkaa mm. tai viestintää, mitä varmasti sitten sukellusveneille halutaan tuottaa tietoa, että siellä voidaan sitten operoida tulevaisuudessa, koska eihän he tiedä, ei kiinalaisillakaan ole tietotaitoa kuitenkaan tästä mm. Niin jäisistä olosuhteista, niin hän tarvitsee ennen kaikkea nyt tutkimusta ja tämä arktisen tutkimuksen kaksoiskäyttöpotentiaalihan tässä on niin huolestuttanut jo jonkin aikaa ja Venäjän kanssa varmasti yhteistyötä sillä saralla tullaan tekemään.
0: Eli eteenpäin mennään, mutta ainakin toistaiseksi vielä, se on asteettaista ja ystävyydellä on jonkinnäköinen reunaehto ja raja.
2: Näin mä, näin mä olettaisin. Ja tietysti sitten, kun Kiinan äh, niin kuin vipuvoima kasvaa mm. Venäjän suhteen, niin mitä se sitten mm. myöskin esimerkiksi tarkoittaa, että minkälaisia vaateita tai ystävällisiä pyyntöjä he voivat esittää niin. Venäjälle, esimerkiksi sukellusveneiden satamakäyneistä siellä koilisväylän varrella. Tai,
0: tuki tukikohtaan?
2: Niin, nimenomaan. Tai ja. muuten sitten jotakin että, poliittista... Ja ystävällismielistä neuvottelu arktisessa kontekstissa, että se voi sitä kautta vaikuttaa kyllä. Joo,
0: kiitos Anna. Anton, mennään läntiseen yhteistyöhön alueella. Joo. Tapahtuu melko paljon, tapahtuuko riittävästi? Miten sä luonnehtisit lännen sotilaallista toimintaa Euroopan arktisella alueella?
3: Joo, no tässä oikeastaan sitä on sivuttu useampaan kertaan ja, ja tota, aika, aika paljon kyllä siitä, mitä tässä on sanottu, niin, niin, pystyn, niin kuin, pystyn allekirjoittamaan ja, ja henkilökohtaisesti on, on, on samaa mieltä monesta, tota, mutta ehkä jos mennään vähän taaksepäin, niin, niin tämä niin kuin, niin kuin mä tuossa aluksi sanoin, niin, niin se Siihen niin arktisen alueen kovaan turvallisuuteen ja tähän sotaristrategiseen merkitykseen, niin ky- 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 kyllähän siihen on niin ruvettu heräilemään tässä lähinnä viime vuosina. Että, että krimin myötä niin, niin jonkun verran se niin kuin kiinnostus tätä aihetta kohtaan on, on, on noussut ja se on ollut meillä tota, Suomen puolustusyhteistyössä, niin se on ollut aika semmoinen vakioaihe varsinkin tässä niin kuin pohjoiseurooppalaisessa kontekstissa. Ja, ja kyllä se on näkynyt sitten myös konkretiassa, että just niin kuin tota, äh, Pekka mainitsi, niin, niin esimerkiksi just Arctic Challenge Exercise, äh, yksi Euroopan suurimmista ilmastoharjoituksista nykyään, niin, niin joka järjestetään muuten nyt, nyt tulevana kesänä taas, niin, niin äh, se on niin kuin johtanut myös konkretiaan, konkreettiseen toimintaan se keskustelu, mutta täytyy kuitenkin todeta, että eihän se kärkiaihe ole ollut äh, varsinkaan niin kuin tämän pohjois-eurooppalaisen kontekstin ulkopuolella, että jos katsotaan vaikka viime vuonna hyväksyttyä Naton strategista konseptia niin High North, niin kuin se sitä Natossa kutsutaan tätä artista, niin se mainitaan kerran ja ja vähän tälleen ohi menneen siinä Venäjän uhkaa kuvaavassa osassa. Eli eli se on on ehkä semmoinen kuvaava kuvaava juttu, mutta sitten Kuten tässä on, on monta kertaa todettu, niin kuitenkin tämmöinen niin kuin puolustusnäkökulmaa laajempi kiinnostus artista aluetta kohtaan, niin, niin onhan se ollut aika paljon kasvussa. Ja, ja, ja just on, se on niin kuin nähty erityisesti Yhdysvalloissa tämmöisen niin kuin globaalin suurvaltakilpailun yhtenä areenana. Ja, ja tässä tietysti just tota, korostuu tosi paljon Kiina ja sen rooli niin kuin Yhdysvaltojen näkökulmasta, kuten Sanna tässä hyvin jo aiemmin aiemmin kuvas, Mutta tosiaan, niin, niin kyllä sitä niin kuin konkreettistakin toimintaa on, että just, just tätä niin kuin, uh, harjoitustoimintaa, että Norjan, Norjan harjoitukset ja, ja itse asiassa uh, nythän, nythän on niin, että kun Cold Response ensi vuonna taas järjestetään, niin, niin sen nimi on vaihtumassa Nordic Responseiksi ja, ja tätä, tätä niin uh, nyt suunnitellaan yhdessä Pohjoismaiden kesken jo, jo täyttä häkää ja, ja tota, yhteistyö on, on hyvää. Um, sitten lisäksi, niin, niin tota, Norjassahan rotatoi brittisotilaita, valkomaalaisia, niin melko säännöllisesti. Britit, britit niin siitä on ollut uutisissakin nyt, että britit on niin kun, vähän pysyväisluonteisemmin, niin kun, rotatoi siellä ja, ja niin kun tällaista harjoitustoimintaa on. Ja, ja Tämä on ehkä se viimeinen pointti, ää, minkä mä sanoisin, että, että nimenomaan niin kun, yksittäiset NATO-maat on niin kun, lisännyt toimintaansa viime vuosina, että just Yhdysvallat, Iso-Britannia ja yhdessä toki Norjan kanssa on on ruvennut melko säännöllisesti viime vuosina suorittamaan tämmöisiä vapaan merenkulun purjehduksia melko pitkällekin tuonne pohjoisella jäämerellä. Ja, ja kyllä tämä kaikki kuitenkin jonkinlaista signalointia että vähän, vähän ehkä puolustaisin tässä, tässä tätä, mm-hmm. tätä, tätä puolta, että, että ei niin täysin, täysin tumput suorana ole, ole, ole katsottu toki. Ähm, mutta tota, mut joo, Tanska satsaa myös valvontakapasiteettiinsa äh, melko suurella summilla tässä juuri parhaillaan heidän niin arttisilla alueilla, äh, Färsaarilla ja, ja, ja Grönlannissa. Ja, ja, tota, ja sitten britit, jenkit ja Norja hmm. tekee, tekee läheistä yhteistyötä näiden Poseidon merivalvonta-lentokoneiden ää, osalta. Eli, eli kyllä, kyllä siellä niin kuin myös tapahtuu, tapahtuu asioita.
0: Hyvä. Eli ei pelkästään Tumput suorana. Hyvä ei. juttu. Paitsi että se ei voi olla missään nimessä Nordic Response, koska se kuulostaa niin lutuselta. Silloin <laughs> no, no. se on siis varmasti kyllä niin kuin vahtukarkkia ja ja makkaran paistamista nuotioilla, cold response on sentään pelotteen rakentamista. Meillä loppuu aika ihan pian kesken, mutta viimeinen kysymys kaikille. Kun Suomi Natossa, kun Ruotsi pian Natossa, pitäisikö Naton visioida oma-arttinen politiikkaansa ja jos millainen se olisi? pitäis, pitäisi se vaikka etelän natomaat sitä ei tykkääkään,
4: niin kyllä se on sen verran tärkeä Euroopan puolustuksella, että se pohjainen, pohjainen sivusta pitää ja kyllä sen pitäisi luoda arkkinen politiikka. Ja se ei välttämättä tarkoita sitä, että sen pitäisi niin kuin merkittävästi joukkoja keskittää muuta vastaavaa, vaan on tärkeintä on saada se luoda, luoda kyky pitää tilannekuvaa, että tiedetään, mitä siellä tapahtuu, luoda johtamiskyky ja sen jälkeen sitten luoda kyky tarvittaessa sitten siirtää, eli että on koulutettuja joukkoja, jotka on varustettu oikeilla jotka voi tarvittaessa olla sitten meri, maata tai ilmavoimaa siirtää alueelle. Deployable force, niin tota, niillä ei pystytäisi soitamaan tämä asia. Ei se tarvitse uusia niinku varuskuntia rakentaa tai pysyviä divisiooneja perustaa, mm. mutta se niinku tilannekuva, johtamaskyky ja kyky siirtää joukkoja niin se on ihan
0: riittävä. Kiitos, Pekka. Harri.
1: Jos, ehdottomasti samaa mieltä. Natolla pitää olla edellä mainittujen juttujen lisäksi niin kun, Puolustussuunnitelmat, komentorakenteet sellaiset, jotka fasilitoivat toimintaa koko Pohjolan alueella. Naton pitää ymmärtää myös alueellinen lähtökohta sitä, että, 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 että pohjoismaat tekevät yhdessä asioita myös NATO-kontekstin ulkopuolella tai sen sisällä ihan mitä vaan, mutta että tämmöinen niin alueellisen, ää, ää, esimerkiksi kolmikantaisen puolustusyhteistyön kehittäminen niin palvelee myöskin Naton etuja. Kiitos, Sanna.
2: Minulla ei varmaan ole mitään lisättävää edellisiin puheenvuoroihin, mutta mä haluan vielä loppuun muistuttaa just, että ilmastonmuutoshan ei ole kadonnut mihinkään, vaikka nämä jännitteet koko ajan kasvaa, niin huolimatta kaikesta tästä tota, sotilaallisesta keskustelusta, mm. niin edelleen ilmastonmuutosta täytyy hillitä, ja se täytyy ottaa vakavasti arktisissa strategioissa ja löytää uusia yhteistyökanavia sen, sen suhteen, vaikka arktinen neuvosto onkin nyt jäissä.
0: Juuri näin, juuri näin. Ja sen takia varmaan myöskin naattisten alueiden Läntiset valtiot on pyrkinyt tiivistämään omaa yhteistyötään, mutta että ongelma on juuri kuten sen kuvasit. Ei päästä kiinni varsinaisen ongelman kimppuun, koska sen tiellä seisoo Venäjä, joka toimii aggressiivisesti ja joka on varsinkin nykyhetkellä arktisella alueen toimija, joka saattaa olla uhka muille aluevaltioille. Anton.
3: Esittään hyvin, hyvin nostettu esiin sen niin alueen suurimman uhan. Vaikka kova turvallisuus ja, ja nämä uhot on, on nyt paljon tapetilla, niin nämä, nämä muut asiat ei saa unohtua. Öm. Nyt vasta tässä näillä näppäimillä ollaan, ollaan päässyt myös NATO-jäseneksi, niin, niin artisen strategiaan Natossa niin en, en vielä, vielä uskalla ottaa kantaa. <hysy> <hysy> en tiedä, onko lippu vielä salossa, mutta, tota, mutta, mutta tässä tosi hyvin nostettiin kyllä niin meille tärkeitä asioita. Eli näinhän se on, että, että niin Euroopan puolinen arktinen alue on, on meidän puolustuksen kannalta aivan niin todella tärkeitä Tärkeää aluetta ja, ja silloin meidän niin intressi on, että, että Natolla on, on niin kun suunnitelmat ja, ja, ja niin kun suorituskyvyt ja, ja juurikin komentorakenteet kunnossa, kunnossa tältä, tältä osin. Se, mikä niin nyt Suomen ja Ruotsin ja toivottavasti pian myös Ruotsin osalta niin kun Natossa muuttuu, niin on, on se, että se painopiste on aikaisemmin hyvin pitkälti ollut merellinen Naton toiminnassa. Ja, ja, tota, arktisella alueella. Ja nyt kun Suomi ja Ruotsi on, on liittymässä Natoon, niin, niin, niin se painopiste vähän muuttuu ja, ja tulee niin kuin isot maa-alueet. Ää, ilmatila, Naton ilmatila arktisella alueella kasvaa aika merkittävästi. Ja, ja niin kuin tämä toimintakyky, tai toimintakyky niin kuin näissä, näissä niin kuin puustushaaroissa jos puhutaan meidän jargonia, niin, niin, tota, niin, niin on niin olennaista meille. Ja sitten vielä semmoisena niin isona strategisena niin kuin ajattelun muutoksena, niin, niin tämä niin kuin arktisen alueen ja sitten myös Itämeren alueen niin kuin strateginen linkitys, että kyllähän se nyt ihan selkeästi niin kuin vahvistuu, koska voidaan niin käsitellä tätä pohjoista yhtenä kokonaisuutena. Ja nämä ovat ehkä
0: ne pääteet. Kiitos Anton. Meillä alkaa aika loppumaan. Minulla on hyvin epäkiitollinen tehtävä yrittää vetää yhteen, mitä on keskusteltu. Oppanoikaa, jos olen väärässä. 30 sekuntia. Arttinen on Venäjälle alueelle äärimmäinen prioriteetti. Se tulee olemaan sitä jatkossakin, mutta länsimaat tulevat haastamaan Venäjän suhteellista etuluointiasemaa tiivistyvän yhteistyön myötä. Kiinan roolin nähdään edelleenkin kasvavan. Yhteistyö on syvää, mutta ei välttämättä rajatonta. Yhdysvallat näkee ja tunnustaa nykyään eri tavalla vasta sen alueen merkityksen ja sen vaikutukset voidaan nähdä vasta konkreettisesti vuosien päästä, kun Yhdysvallat käyttää myöskin rahaa siihen, mitä se ensin priorisoi. Mutta kiitos kaikille panelisteille, kiitos, kiitos, kiitos. upiliven liven osallistujille. Toivottavasti pääsitte Kiinnostavan keskustelun äärelle. Paneelistit toivottavasti jatkavat tätä kanssani itse tilaisuuden jälkeen. Mutta kiitoksia kaikille. Kiitos, Kiitos. Kiitos paljon. Kiitos paljon.